0: J'attendais mon avion et tout d'un coup, je reçois un appel sur mon portable, puis quelqu'un se présente. Il me dit « Ah, moi, je suis euh, mandaté par la, le conseil d'administration de la NZZ. On cherche un entrepreneur pour euh, devenir le président de la NZZ. Est-ce que cela pourrait vous intéresser ?» Et j'ai dit à Ferson :« personne « Écoutez, je suis invité à New York pour un poste d'administrateur. Je, je renonce à mon vol pour la NZZ immédiatement, en riant. » Je dis « Tellement ça m'intéresse !»
1: Ils ou elles semblent capables de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassin. Et je vous emmène à la rencontre d'Étienne Journeau, président de la NZZ, la Neue sur Zeitung. Avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME. Étienne, bonjour. Bonjour. Alors dans les années 90, vous avez complètement révolutionné le modèle d'affaires de Galenica, fournisseur historique des pharmacies suisses. Aujourd'hui, vous êtes également à la tête d'OM Pharma, une entreprise biotech basée à Genève qui compte environ 470 employés. À 69 ans, vous n'avez pas du tout visiblement l'intention de raccrocher. Qu'est-ce qui vous séduit tant dans l'entreprise
0: Je pense que écouter les gens, agir, décider, c'est ma driving force, l'énergie qui me conduit. Ma femme dirait que j'arrive pas à tenir en place, que j'ai toujours besoin d'agir. Et puis j'ajouterais que j'aime être en contact avec les gens, j'aime les gens.
1: Avant de parler de votre parcours hors du commun, on va plonger dans le passé avec vous. Vous souffrez de dyslexie qui vous a valu une scolarité très difficile et une grande souffrance quand même.
0: La dyslexie, c'est un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de peine à parler très longtemps. Depuis quelques années, je me suis ouvert, mais c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Si vous n'arrivez pas à écrire sans faute, si vous n'arrivez pas à parler couramment, à mémoriser certains trucs, les gens pensent qu'il vous manque une case. Et ça, ça a été mon enfance, et ça a été très difficile, surtout que j'étais l'aîné de six enfants, père médecin, mère infirmière, donc dans un milieu du domaine de la santé, grande famille, et puis j'étais le seul qui avait des problèmes. Quand je regarde dans les albums photos que ma mère a fait pour tous ses enfants, je retrouve des points d'interrogation, est-ce qu'il est dyslexique, etc. Mais on n'a jamais formellement diagnostiqué le, le cas. Par contre, comme j'étais vraiment très spécial, on m'a trimballé d'un psychologue à un centre d'orientation euh, à l'autre, même des psychiatres pour enfants, pour essayer de comprendre quest ce qui se passait. J'ai retrouvé dans les notes de ma mère une petite phrase de l'orientation professionnelle, quand j'avais 15 ou 16 ans, il était précisé « ne peut pas écrire, aime les gens, donc il faut le mettre dans un magasin ». Et c'est comme ça que j'ai finalement fait un apprentissage de droguiste, parce qu'il ne fallait pas trop écrire, et je pouvais utiliser ce que je savais relativement bien faire, c'est-à-dire être en contact avec les gens. La dyslexie, ce n'est pas seulement l'écriture, c'est toute une série de choses. Il y a des problèmes de mémorisation, il y a des problèmes de coordination. Hein, tourner à droite, tourner à gauche, lever le pied gauche, lever le pied droit quand je fais de la gymnastique euh, 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 avec ma femme on a fait des exercices, on était une cinquantaine de personnes tout le monde doit lever la, la jambe gauche, la jambe droite et tout le monde rigole, ça peut arriver à tout le monde mais quand vous avez des problèmes de réalisation, quand vous avez des problèmes de concentration quand vous avez des problèmes d'expression, vous ne trouvez pas les bons mots au bon moment, ça c'est difficile je vous donne un exemple qui est complètement invraisemblable mais c'est la réalité je travaille en Suisse alémanique depuis euh, l'âge de 22 ans et je travaille dans le milieu médical. De... Je suis incapable d'écrire le mot médecin en allemand juste. Je ne sais jamais comment ça s'écrit, si ça s'écrit avec zt à la fin, Arzt ou TZ. Ça, c'est un exemple. Ou bien, je vous donne un autre exemple. Je suis le président de Wem Pharma, cette boîte de biotech ici à Genève, qui est spécialisée dans le domaine immunologique. et j'étais euh, invité à l'opéra, je rencontre des gens sur la... La terrasse à l'Opéra Zurich, quelqu'un me dit « alors t'as racheté ça avec tes amis et puis euh, vous êtes spécialisé dans quoi ?» Et j'étais incapable de se dire l'immunologie. Et si j'avais dit au gars « attendez je sais plus dans quoi on est spécialisé, j'aurais vraiment eu l'air du dernier des sacs. Hein. » Ça c'est le genre de problème où vous êtes confronté. Donc vous êtes obligé de gérer ça. Ce dont je me souviens très bien, c'est le jour où j'ai euh, pris en main mon problème. J'avais 17 ans, en plein apprentissage, et là, tout d'un coup, à force, on me traitait comme un sac. Je me suis révolté et puis j'ai commencé à travailler d'une façon très systématique en n'écoutant plus les autres, mais en faisant ce que je pensais qui était bien. Et surtout en, en, en me préparant systématiquement à tout pour des choses complètement simples, même en apprentissage. Je devais balayer des choses, alors je préparais les choses pour bien balayer, je devais nettoyer les fenêtres, je préparais tout, etc. Puis on apprend à travailler comme ça. Donc c'est à 17 ans que j'ai pris en main ma, ma destinée, puis depuis lors j'ai appris avec les années, hein, comme vous avez des difficultés à tout mémoriser, à tout intégrer, il faut simplifier. Par exemple, quand je préparais des examens, ben je faisais des résumés, de résumés, de résumés, de résumés. Et je partais avec un bouquin, 500 pages, je résumais sur 50, puis sur 10, puis sur 5, puis sur 3, puis sur 2. Et après, j'avais 4, 5 mots et je partais à mon examen avec ces 4 à 5 mots dans la poche. Et avant d'entrer dans la salle, je lisais encore ces 4 à 5 mots et j'écrivais les 4 à 5 mots sur ma feuille spontanément avant d'avoir lu les questions. Puis après, je pouvais gérer. Et aujourd'hui, quand je préside une assemblée générale avec 1000 personnes... Il y a des mots-clés que j'ai sur une feuille de papier. Et je sais que si jamais tout d'un coup les mots ne viennent pas, je peux m'accrocher à ces mots. Donc c'est une méthode de travail. Et en fait, ça devient un atout extraordinaire. Si vous comprenez les problèmes et vous arrivez à les simplifier, alors vous arrivez à les expliquer. Et si les autres comprennent aussi les problèmes, ça marche. Et puis bah, vous prenez les gens avec vous. Et puis si vous aimez les gens, fondamentalement... C'est le team, c'est l'équipe, puis après on fait ensemble des projets. Donc je pense que c'est ma grande force, c'est que de problèmes très complexes, j'arrive à les simplifier, et quand vous arrivez à simplifier, tout devient simple. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux parents qui viennent me voir, j'ai passé il n'y a pas très longtemps à la télévision sur ce sujet, puis et après il y a des parents ou des gens qui sont venus me poser des questions, puis je leur dis, mais c'est aussi possible de tirer profit de cette faiblesse
1: Vous en êtes plutôt bien sorti. Hein Effectivement, on va en parler maintenant. Apprentissage de droguiste, vous y avez fait allusion. Et puis ensuite, une première découverte de l'entreprise Galenica, qui historiquement a vraiment approvisionné toutes les pharmacies du pays, une grande entreprise. Mais tout d'abord, il y a ce passage HEC à Lausanne. Comment avez-vous réussi ce qu'on peut presque qualifier de prouesse quand même
0: Oh, une prouesse, il y, a, il y a beaucoup de monde qui fait un apprentissage, puis après qui va à l'université. J'ai donc, euh, après mon apprentissage, je suis entré chez Galenica, j'avais déjà deux enfants. Avec ma méthode de travail, je suis vite arrivé à, à faire ma place dans le marketing, mais je voyais aussi que c'était une boîte de pharmaciens, les actionnaires étaient pharmaciens, les dirigeants étaient pharmaciens, les cadres étaient pharmaciens. Et puis moi, j'étais un... je restais le droguiste, je me suis dit, ah, mais il faut que je m'en sorte. J'avais toujours rêvé de faire des études, hein, puisque dans ma famille, tout le monde faisait des études. Donc là, je me suis mis au, au travail et j'ai travaillé comme un malade pour réussir à rentrer à l'université de Lausanne, à, à HEC. Pierre et, euh, Galenica m'a offert de retourner. Là, je suis rentré comme assistant du patron. Puis là, j'ai gravi les échelons. Ça n'a plus arrêté. Et puis un jour, en 1995, les, les, les pharmaciens sont venus vers moi et puis ils m'ont dit, bah, on aimerait que tu sois le président et le, le CEO, c'est-à-dire euh, PDG, Chairman and CEO. Il y avait deux personnes et que tu fasses les deux jobs. Et tu fais ta stratégie. Ça, c'était incroyable. Hein moi, j'étais le plus jeune. <rire> J'ai 41 ans.
1: Qu'est-ce qui a amené, finalement, Galenica à se tourner vers vous
0: bon, je, Il m'observait, puisque j'étais là depuis tout le temps. Hein J'ai connu qu'une boîte. Moi. Et puis, euh, la boîte était confrontée. En, en, en résumé, Galenica était un grossiste pharmaceutique. qui avait été créé par les pharmaciens pour les pharmaciens. Un grossiste, il achète des médicaments qui sont les mêmes pour tout le monde et les revend aux pharmacies. Mais autrefois, les marges étaient très grandes. Galenica travaillait avec 18% de marge. Aujourd'hui, Galenica travaille avec une contribution de l'ordre de 4, 4,5%, vous imaginez. Et moi, j'ai expliqué, mais, mais c'est parce qu'on est dans un milieu, où on ne peut pas se différencier vis-à-vis -vis de la concurrence. Il y avait des chaînes de pharmacie. Les chaînes de pharmacie, ils allaient vers le grossiste A, puis ils disaient, nous, on veut un discount de, disons, 8%. Puis le grossiste A disait, mais on ne peut pas vous donner 8%. Mais écoutez, moi je vais aller chez le grossiste B. Et puis le grossiste B, il voulait ramasser les clients. Donc il donnait 8. Puis l'année d'après, ben, il retournait vers A. Puis il disait, on aimerait 8,5. Et comme le grossiste A avait perdu le client qui était une grosse chaîne, ben, il donnait 8,5. Ça, vous pouvez faire un moment, mais après, c'est cuit, il ne reste plus rien. Et ça, je leur ai expliqué. Et puis il m'a dit, mais alors qu'est-ce que tu proposes Et puis j'ai dit, mais il faut faire une chaîne de pharmacie. Qui va acheter chez nous le grossiste et puis on va créer une boîte de médicaments qui va créer des médicaments. Parce que si vous êtes une chaîne de pharmacie, vous pouvez décider, vous, chez quel grossiste vous allez, quel type de produit vous allez vendre. Et si vous êtes une entreprise pharmaceutique, vous créez des produits originaux dont le marché a besoin. Voilà, c'est tout simple à expliquer, c'est un peu plus complexe à réaliser, mais c'est ça. Si je regarde a posteriori, c'est extrêmement intéressant de savoir comment est-ce que j'ai pu convaincre les gens. C'est la transparence et la communication. C'est-à-dire, non seulement il faut communiquer simplement et clairement, mais il faut surtout écouter ce que les autres comprennent de ce que vous dites ou comprennent des problèmes pour pouvoir bien leur expliquer. C'est ça qui a été le succès. C'est que j'avais des administrateurs, il hein, faut vous imaginer, c'était tous des pharmaciens, qui connaissaient bien leur métier. Alors je leur expliquais le problème auquel on était confronté. Et comme c'est des gens très intelligents, ben ils me challengeaient. Et moi, j'ai aussi évolué en fonction des problèmes que je découvrais en les écoutant. Et ensemble, on trouvait des solutions. Et c'était extraordinaire, parce qu'il faut vous imaginer une chose. Créer une chaîne de pharmacie dans une boîte qui appartient aux pharmaciens indépendants. Ça, c'était un défi absolument invraisemblable. Déjà pour les pharmaciens au conseil d'administration, qui étaient élus par leurs collègues, confrères euh, pharmaciens, d'accepter de, 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 l'idée qu'on allait faire une chaîne de pharmacie et concurrencer leurs confrères, consoeurs, mais aussi eux-mêmes. Il y avait tout plein de pharmaciens, j'ai un exemple bien en tête, qui savaient qu'on allait lui planter une pharmacie en face dans un centre commercial. Donc c'était un, un conflit d'intérêts et il fallait leur expliquer mais, mais si vous ne prenez pas cette décision, vous ne défendez pas les intérêts de l'entreprise. Et à terme, si l'entreprise n'est pas forte, n'arrive pas à s'imposer sur le marché, vous allez aussi en souffrir parce que l'entreprise sera plus capable de vous offrir les services dont vous avez besoin. Donc il fallait arriver à expliquer ça. Arriver à convaincre le conseil d'administration, c'était une étape. On y est arrivé, je dirais, après deux, trois, quatre ans. Et il a été d'accord à l'unanimité, hein, convaincre 18 personnes, à l'unanimité de prendre la décision en ayant toujours des discussions ouvertes. On est allé aux états unis on est allé en Angleterre voir comment ça se développait, les chaînes de pharmacie, pour bien comprendre. Puis alors après, on s'est attaqué aux, aux actionnaires, c'est-à-dire aux pharmaciens, et aussi aux pharmaciens qui étaient clients de Galenica et qui n'étaient pas contents, mais aussi pharmaciens clients de la concurrence. Et la concurrence stimulait bien sûr ces pharmaciens-là pour nous faire la guerre et nous rendre la vie impossible. Et ça a été... Euh, un, très très long travail avec beaucoup d'opposition, de, des titres dans les journaux et ça a été terrible. Là, moi je me rappelle, c'était à Fribourg avant Noël, 1999 et on a fait une assemblée générale extraordinaire où on a pris la décision qu'on allait devenir une chaîne de pharmacie et il y avait la télévision suisse alémanique qui était là et pendant le téléjournal ils ont annoncé, l'assemblée générale n'est toujours pas terminée, ils n'ont pas encore pris la décision, est-ce qu'ils vont arriver C'était un stress, une pression absolument extraordinaire.
1: Mais c'est allé jusqu'à des menaces personnelles, des lettres oui, anonymes. tout, des
0: lettres anonymes. Maman du conseil d'administration a même reçu dans une enveloppe euh, de la M pour lui dire, voilà, c'est ce que vous faites de notre société. Donc les émotions étaient maximum.
1: Est-ce qu'il y a eu des moments de doute et de découragement
0: Bien sûr qu'il y a des doutes, je doute tout le temps. Je remets tout le temps en question, mais j'arrive toujours à la même conclusion, il faut faire. Si vous demandez à ma femme, elle vous dira que si je suis convaincu qu'il faut, que c'est le seul moyen, je ne vais jamais arrêter. Jamais. Et je n'ai jamais arrêté.
1: Et ceux qui sont montés dans le bateau ne l'ont pas regretté Vous
0: pouvez tous les contacter, il n'y en a pas un qui vous dira que c'était une erreur. Pas un. En gros... Un pharmacien qui avait 100 000 francs d'action en 1995 se retrouvait 20 et quelques années après avec à peu près 6 millions. On a multiplié par 58 fois le cours de l'action. Donc c'était une performance extraordinaire. Galenica valait en 1995 environ 230 millions. La société Galenica aujourd'hui, qui n'est pas l'ancienne Galenica, qui a une filiale qu'on a renommée Galenica, ça vaut pratiquement 4 milliards. Et puis on a fait une autre boîte qui s'appelle Vifor, qui a été vendue après mon départ pour 12 milliards de dollars au groupe australien CSL. Donc tout ça, c'est parti à partir de ces 200 millions. Hein, c'est fantastique. Mais je pensais pas seulement à l'aspect économique, je pensais au défi de transformer une entreprise qui n'avait plus d'avenir en deux entreprises à succès. Et si vous allez regarder sur le marché des grossistes, puis vous regardez quelles étaient les entreprises en Europe et aux États-Unis qui existaient, eh ben, sans aucune hésitation, Galenica, c'est la plus belle success story.
1: Ce parcours, cette success story... En quoi elle a incité la très prestigieuse sur sur Tung à venir il y a une dizaine d'années frapper à votre porte et à vous demander de prendre la tête
0: de ce journal Alors, euh, en deux mots, le monde des médias, tout le monde le sait, c'est un monde qu est -ce qui est en bouleversement complet. Il faut vous imaginer qu'à dix ans, c'était encore pire parce que personne ne savait qu'est-ce qu'il fallait faire. La publicité disparaissait, etc. Dans le monde entier, les, les journaux les uns après les autres avaient des problèmes, se vendaient toujours à des prix plus bas. Qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas. Et puis l'autre aspect, c'était la situation particulière de la NZZ. La NZZ, c'est une institution extraordinairement importante qui a un poids politique très important. Les conseillers fédéraux, c'est la première chose qu'ils font, c'est de regarder ce qu'écrit la NZZ, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et c'est une institution qui était dans une situation difficile. D'abord, elle n'avait pas trouvé la solution, comment s'en sortir de la crise, dans quelle direction aller. Et puis, c'était une entreprise qui vivait un peu sur le passé. C'est une entreprise qui a 240 années maintenant d'existence, 230 à l'époque. Et on faisait comme ça avait toujours été le cas. Donc, euh, les journalistes savaient toujours ce qu'ils allaient écrire et c'était eux qui décidaient. Et pour caricaturer un petit peu, ce qui était important, c'est d'écrire tellement bien que le prix Nobel vous lise. Ce n'était pas d'avoir le plus grand nombre possible de lecteurs euh, intéressés euh, au journal. Donc il y avait un repli sur soi. Puis en plus, il y avait eu une cascade de problèmes. Il y a eu quatre présidents en quelques années. Il y avait eu toute une série de difficultés importantes. Ça, c'est les raisons pour lesquelles... Ils ont eu besoin de quelqu'un d'autre. Et puis, pourquoi moi Parce qu'ils ont vu ce que j'avais fait avec mes équipes du conseil de la direction. C'est-à-dire on avait été capable de transformer une entreprise dans un domaine, pour l'amener dans deux domaines complètement différents. Puis ils se sont dit, c'est probablement ça qui est nécessaire. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport de Zurich. J'allais prendre un avion pour aller à New York où on me proposait de devenir administrateur d'une société américaine, pharmaceutique américaine. Et j'attendais mon avion et tout d'un coup, je reçois un appel sur mon portable, puis quelqu'un se présente. Il me dit « Ah, moi je suis euh, mandaté par la, le conseil d'administration de la NZZ, on cherche un entrepreneur pour euh, devenir le président de la NZZ, est-ce que cela pourrait vous intéresser ?» Et j'ai dit à la personne « Écoutez, je suis invité à New York pour un poste d'administrateur. Je, je renonce à mon vol pour la NZZ immédiatement, en riant. Je dis tellement ça m'intéresse. Hein C'était bien sûr une plaisanterie. Je suis parti à, à New York. Et de toute manière, la NZZ, voulait d'abord savoir qui j'étais avant de, de m'engager. Ça a pris plusieurs mois. Mais ça, c'est l'histoire. Pour moi, la NZZ, ben, ben, comme tout le monde, hein, vous dites NZZ, tout le monde... Euh lève les yeux. Euh, pour dire, hein, à Berne, j'étais le patron de Galenica pendant 25 ans. C'est la plus grande entreprise euh, privée de, de la région Mittelland et en particulier de Berne. Quand on me présentait à Berne, ah, ben, ça, c'est le président de la On ne me disait pas « C'est le président de Galenica ». Donc, la c'est une institution extraordinairement respectable où, où, maintenant, après 10 ans, je peux le dire, on cherche toujours l'objectivité la plus grande. Il y a une rigueur intellectuelle extraordinaire, donc. De présider des gens comme ça, c'était un défi. Puis en plus, c'était un vrai défi. Personne ne savait où il fallait aller. Alors, une des premières mesures que j'ai prises, avec, toujours avec le Conseil d'administration et comme chez Galenica et Vifort, OM partout où je suis, toutes les décisions à l'unanimité, dès que tout le monde est convaincu, et jamais, on prend jamais des décisions en 10 secondes, c'est toujours bien réfléchi, et les deux grandes mesures c'était changer de rédacteur en chef pour que le journal ait un vrai profil, si c'est un peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, c'est pour moi pas important, ce qui est important c'est que ça soit libéral et avec un profil clair, donc il fallait avoir un journaliste qui était capable de donner un profil clair à la, à la rédaction, ça c'était la première mesure, et ça a été... Un... Une tempête dont vous n'avez aucune idée. Et puis la deuxième mesure en même temps, c'était de fermer l'imprimerie. L'imprimerie, c'était la fierté de la NZZ, magnifique imprimerie à Schlieren, qui avait coûté des dizaines de millions. Et la première mesure en parallèle, c'était de dire on la ferme. Alors j'avais devant le bâtiment de la NZZ au centre de Zurich, à côté de l'Opéra, les journalistes dans la rue et les ouvriers de l'imprimerie. Et il fallait tenir le cap. Et toute la presse de la concurrence, naturellement, tirait à boulet rouge sur la NZZ et sur moi. Et pendant quatre mois, tous les jours, il y avait un article, quelque part, sur la folie qu'on était en train de faire à la NZZ.
1: Rappelez-nous, en quelle année on est à ce moment-là
0: 2014-2015, décembre, et puis l'Assemblée Générale en avril. La veille de l'Assemblée Générale, à 10h moins 10, le téléjournal du soir, Tzienne qui est une émission très regardée, c'était le sujet principal. J'étais allé me coucher à 9h et puis à 9h30 j'étais déjà réveillé et j'ai regardé les nouvelles et puis il y avait le sujet. Donc je n'ai pas beaucoup dormi la nuit là. Mais on a réussi, on a gagné.
1: Aujourd'hui, 8 ans après, l'histoire vous a donné raison
0: Le doute n'existe pas. La ZZ n'a jamais eu autant d'abonnés qu'elle en a maintenant. Plus que 210 000 et on a créé une société euh, en Allemagne qui a 40 000 abonnements tous les jours, euh, aussi sur digitalisation, et qui dérange énormément la concurrence. Et puis on a pris l'initiative de créer CA Media, qui est un journal régional, Saint-Gal, Lucerne, ARAO, etc., avec le groupe euh, AZ Median. Et c'est aussi une, une success story dont aujourd'hui nos actionnaires bénéficient puisqu'on a décidé de vendre euh, 15% de notre participation, c'est une participation 50-50, 15% et on, on retourne le profit de cette vente à la fois à la rédaction, à la technologie et aux actionnaires. Et euh, c'est magnifique pour nous tous de voir qu'aujourd'hui l'NZZ, avant c'était une institution où chaque journaliste travaillait dans son coin euh, en écrivant ce qu'il pensait être le mieux possible et aujourd'hui je dirais c'est une start-up qui est orientée vers le marché où tout semble possible.
1: Est-ce qu'il y a eu, dans votre vie d'entrepreneur, des échecs également
0: Je suis confronté tout le temps à des échecs. Ma vie est faite d'échecs, mais j'essaye de les gérer le mieux possible et de les transformer en succès. J'aime bien... Un exemple aussi là, c'est ma grand-mère qui disait toujours, elle regardait le ciel là. on voit des nuages partout mais il y a un petit coin de ciel bleu, c'est ça qu'il faut toujours regarder. Même s'il n'y a pas de ciel bleu, il y a un coin où il y a un petit peu moins de nuages et c'est là qu'il faut regarder et avoir confiance que tout va redevenir bleu et puis se battre jusqu'à ce que tout revienne bleu.
1: Quel regard, aujourd'hui, vous posez sur le petit Étienne, journaux, neuchâtelois, sur l'apprenti droguiste, à posteriori avec tout ce chemin parcouru
0: C'est euh, difficile de répondre. J'aimerais bien, de nouveau, être euh, sur les bancs de l'école, à ce moment-là. Moi, je ne parle pas de fierté, mais je suis content de m'en être sorti.
1: Merci beaucoup, Étienne. Un grand coup de chapeau également à l'indispensable Victoria Cora à la production et la très précieuse Sylvie Coma qui officie au montage. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Vous connaissez la formule. N'hésitez pas à partager, à faire découvrir le podcast Feu sacré à votre entourage. Peut-être, qui sait, susciterez-vous des vocations entrepreneuriales. À bientôt